0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać m.in. o wizycie premiera Donalda Tuska i prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu w Stanach Zjednoczonych. 12 marca wizyta zapowiada się na bardzo ważną. Dzień dobry państwu i moim gościem dzisiaj w Rzecz o Polityce jest Krzysztof Łapiński, był rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, teraz pr z właściciel agencji Timing. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy może, może od właśnie tej wizyty prezydenta Dudy i premiera Tuska w Białym Domu 12 marca. Wizyta wspólna, czy, czy ma pan poczucie, że ona może być też ważna dla całej habitacji w, w Polsce? Dlatego jak ona wygląda?
1: Na pewno wizyta też symboliczna, bo związana z rocznicą przystąpienia Polski do NATO i chyba to przeświecało właśnie prezydentowi Bidenowi ta rocznica, że zaprosił i pana prezydenta, i pana premiera. No, proszę zauważyć, że ta koabitacja, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, ona w zasadzie jest dość dobra. Jeśli są jakieś tarcia, jeśli są jakieś oczywiście różnice zdań, no to one dotyczą bardziej spraw takich wewnętrznych, czysto politycznych, czasami ideologicznych, bo panowie, pan prezydent i pan premier są z różnych obozów, a jeśli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa, te kwestie współpracy międzynarodowej, no to raczej w ostatnich tych kilku miesiącach ta współpraca nie, nie była jakaś trudna, czy tutaj nie, nie było jakichś takich za bardzo rzeczy konfliktowych, więc ja przewiduję, że w tych właśnie kwestiach, gdzie będzie, które będą dotyczyć spraw międzynarodowych, spraw bezpieczeństwa, naszego udziału w NATO, to panowie wypracują taki model współpracy, który, który będzie, no, w miarę bezkonfliktowy, natomiast no, na pewno będą różnice zdań, pewnie będą też um, jakieś konflikty, jeśli be, be, będą, e, które będą dotyczyć spraw wewnętrznych, spraw takich e, wewnątrzpolskich, e, no bo będą na stole pewnie różnego rodzaju ustawy, które prezydent mniej lub bardziej będzie popierał e, i to będzie ten, ten element, że z jednej strony tak jeszcze. panowie mogli... Usiąść i rozmawiać o sprawach ważnych, międzynarodowych, a win i się nie pokłócić, a innych się trochę pokłócić. No, polityka e, taka jest.
0: A też e, ta rada gabinetowa, która była w tym tygodniu, uważa pan, że ktoś na niej politycznie zyskał, że prezydent jakieś cele swoje osiągnął? My,
1: my często do takich właśnie wydarzeń przywiązujemy ogromną wagę, a one. E, Pewnie opinia publiczna po kilku, kilkunastu dniach najwyżej o nich zapomina, jest tyle wydarzeń, e, codziennie coś się nowego dzieje, e, ludzie też żyją, nie, niekoniecznie żyją ciągle tylko polityką, ale także swoimi przyziemnymi problemami, swoimi troskami dnia codziennego i to jest dla nich ważniejsze, a niekoniecznie taka czy inna e, rada gabinetowa. Więc na, na krótką metę oczywiście to, to, to są ważne wydarzenia i, i każdy pewnie z obozów przywiązuje do nich dużą uwagę, no ale pewnie po kilku, kilkunastu dniach już, e, już mało kto o tym będzie, oprócz ekspertów, dziennikarzy, publicystów e, o tym pamiętał.
0: Jak, jak rozumiem, to Kojnarna gabinetowa może być za kilka miesięcy, że prezydent chce w jakimś sensie znać status tych projektów, o których mówił.
1: Pamiętajmy, że jednak... Rada gabinetowa jest, jest takim czałem, który no, nie ma żadnych żadnej, to jest de facto Rada Ministrów pod przewodnictwem pana prezydenta, ale ona nie ma, nie ma cech Rady Ministrów, w sensie, że nie może podejmować takich decyzji jak Rada Ministrów, więc co jakiś czas można taką radę złać. pewnie nie, nie za często, a panowie, pewnie pan pewnie pan prezydent pewnie będą się spotykać w różnego rodzaju, na różnego rodzaju spotkaniach i omawiać różne, różne tematy, nawet bez Rady Gabinetowej i, i pewnie w zaciszu gabinetów, bez kamery. No, ale było też do tej pory. Ustaw...
0: Rozmawiałem niedawno z jednym z moich rozmówców, który zauważył, że tych ustaw, które trafiają do prezydenta, jak do tej pory nie jest tak specjalnie wiele, że, 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 że prezydent nie ma czego nawet wetować, tak to mój rozmówca się zaśmiał.
1: Na razie, na razie nie ma, ale podejrzewam, że, że za chwilę będą ustawy, czy to rządowe, czy poselskie. Kolejne miesiące pewnie przyniosą różnego rodzaju projekty, czy to wynikające z konieczności spełnienia takich czy innych obietnic wyborczych, czy, czy będą projekty, które, które gdzieś tam wymyślą kluby poselskie i posłowie, więc pewnie ta maszyna legislacyjna troszkę będzie się rozpędzać, no bo te pierwsze tygodnie to wiadomo, że, że raczej nowa ekipa jak wchodzi, to musi, no mówiąc tak kolokwialnie, osiąść na urzędach, zobaczyć, zobaczyć co jest najpilniejszego do zrobienia, a później realizować swoje, swoje zapowiedzi, więc ja spodziewam się, że gdzieś pewnie po wyborach samorządowych, no bo też za chwilę będą wybory i politycy będą tym zajęci, ale, ale w drugiej połowie roku no już ta machina legislacyjna się trochę rozpędzi i pewnie też będą z tym związane różnego rodzaju, różnego rodzaju decyzje prezydenta, czasami pewnie akceptacje w niektórych ustach, a być może w innych, w innych tam gdzie nie będzie zgody, to będzie tak zwane weto prezydenckie.
0: No Myślę, że ta ustawa, która... Pierwsza trafi na biurko prezydenta, która będzie najbardziej, która jest najbardziej związana ze sprawami światopoglądowymi, to jest ustawa o pigułce dzień po. Tak się tak patrzę na ten kalendarz polityczny, że ta ustawa może, może najwcześniej trafić na biurko prezydenta i być kontrowersyjna.
1: I pewnie mo, może budzić kontrowersję w, w obozie prezydenckim czy, czy u prezydenta i, i, i zobaczymy, jaki będzie finalny, finalnie decyzja pana prezydenta, no bo zdaje się, że zapowiedzi rządu są takie, że no, no, ta ustawa już jest tak procedowana, że, czy trafiła do Sejmu, więc należy się spodziewać, że pewnie e, na przestrzeni kilku najbliższych tygodni ona z parlamentu wyjdzie w takim czy innym kształcie i prezydent będzie musiał podjąć decyzję i to faktycznie no, ona gdzieś tam zahacza też, to jest ustawa no, z, z dziedziny zdrowia, no, ale ona też zahacza o kwestie pewne światopoglądowe i pewnie tutaj e, zdanie prezydenta może być różne, ale zobaczymy, poczekajmy jeszcze e, na to, co, co wyjdzie z parlamentu.
0: Natomiast, e, przychodząc do innych kwestii, gdy patrzy pan dzisiaj na Prawo i Sprawiedliwość, e, na, e, pytam też pana, jako byłego, dawnego sztabowca Prawa i Sprawiedliwości, jak patrzy pan na na tę kampanię samorządową, na te posunięcia Prawa i Sprawiedliwości, na to, jak, ta, jak partia teraz w ogóle działa, partia Kaczyńskiego, to ma on poczucie, że ona właśnie działa, czy jest, czy jest na, jakimś, na jakiejś granicy roz, rozpadu?
1: To będzie trudny, trudna kampania, czy trudny czas dla Prawa i Sprawiedliwości, no bo z jednej strony tak, Prawa Sprawiedliwości jeszcze do końca nie otrząsnęło się po porażce wyborczej, no bo to zawsze jest, wymaga trochę czasu i zawsze po ośmiu latach rządu, kiedy się przegrywa, zwłaszcza w sytuacji, kiedy, kiedy e, politycy Prawa i Sprawiedliwości liczyli na kolejną wygraną i kolejne rządy, no to takie zaskoczenie i szok jest duży, no a z drugiej strony, no przed Prawa Sprawiedliwości najtrudniejsze, czy, czy trudne wybory, no bo wybory do samorządu które są oceniane e, przez pryzmat wyników do sejmików i w dużych miastach. No bo wybieramy, wybieramy e, radnych różnych, szczebli gminnych, także powiatowych, no ale zazwyczaj e, dziennikarze, publicyści, socjologowie, politologowie rozliczają partie e, miało sukcesu partii w takich wyborach to jest to, ile w wielu sejmikach będzie rządzić, czy ilu prezydentów największych miast ma. A dla prawej i Sprawiedliwości, y, miasta, y, walka w dużych miastach o prezydenturę, no to jest y, y, troszeczkę mniejszy impasybol, bo nawet jak, jak y, w kilku miejscach pewnie Prawa i Sprawiedliwość wystawi mocnych kandydatów, którzy będą prowadzili y, taką intensywną kampanię, no to że tak powiem, geografia polityczna jest, jest wiadoma od wielu lat, że Prawa i Sprawiedliwość w dużych miastach uzyskuje dużo gorsze wyniki niż w skali kraju, więc tutaj, tutaj raczej sukcesu nie należy się spodziewać. Wygrają kandydaci albo właśnie Platformy Obywatelskiej, czyli popularni często prezydenci, jak, jak w Warszawie, na przykład Rafał Trzaskowski, no albo kandydaci, którzy startują często ze swoich komitetów, no ale są już prezydentami tych miast, dwie, trzy czy cztery kadencje bardzo rozpoznawalni, e, tak jak na przykład, nie wiem, prezydent Gdyni, e, pan Szczurek, nie? Więc, więc tutaj dla, dla PiSu jest, no, miasta są e, praktycznie nie do wygania. No, sejmiki też, e, ten wynik, który Prawa i Sprawiedliwość miało przed kilkoma laty, czyli że e, na pewnym etapie rządziło, współrządziło w połowie sejmików, teraz to jest, e, teraz to jest siedem sejmików, bo, bo jeden tak został e, utracony w czasie kadencji, też trudno będzie to powtórzyć, te, ten wynik, więc e, ja, ja się spodziewam, że, że, e, e, że nawet jak Prawa i Sprawiedliwość obroni jakieś e, sejmiki, no to trudno sobie powiedzieć, żeby obroniło żeby wszystkie, więc to, to, to będzie trudna kampania, no bo to też później oznacza, no, mówiąc krótko, jak, e, jak będą wyglądać struktury. Tam utrata każdego sejmiku, każdej e, każdego urzędu marszałkowskiego to także jest na no, utrata wpływów, no, utrata możliwości zatrudniania tam e, no, swoich ludzi, więc dla każdej partii to, je, to jest bolesne. Jeśli partia nie rządzi w kraju, no to tym bardziej bolesne, no bo ona nie ma gdzie tych ludzi później przesunąć. E, więc to, to, mo, to jest trudny czas, e, bo za, po kampanii samorządowej znowu kampania europarlamentarna, gdzie trudno sobie wyobrazić, żeby PiS zdobyło wynik taki jak w 2019 ponad 40%. No i to na pewno te, te wyniki na pewno będą gorsze niż 5 lat. Tak. Wróćmy się na chwilę. E, Także to, to, to nie będzie łatwy czas dla... Przyszysz
0: na chwilę tych miast, bo trend, którego nie było, nie był wyra tak wyraźnie widoczny w 2018 roku, jak teraz, Opis też było wtedy innej sytuacji oczywiście, wtedy było partią rządzącą, jest taki, że na przykład Łukasz Schreiber yy, był szef Komitetu Ustawowego Rady Ministrów, yy, poseł na Sejm, startuje z własnego komitetu, ale też z Konfederacją. Jako na, na prezydenta Bydgoszczy to jest hasło komitet pod bydgoska prawica. I Z tego, co ja słyszę, to w innych miastach, niektórych przynajmniej, też tak do takich sytuacji może dojść, mogą być nawet tak lokalne sojusze z, z takimi, no właśnie, albo z konfederacją, albo z konfederacją, niektórymi organizacjami. No, ew, Ewidentnie
1: tutaj musi być coś też, nowego się tu dzieje. Tak, ale to musi być też przyzwolenie nowogrodzkiej czy centrali partii i kierownictwa partii z prezesem na czele, żeby... Kandydaci, którzy są posłami, pisu politykami, startowali pod własnymi szyldami komitetów, e, komitetów e, a nie pod szyldem partyjnym, no pewnie z taką nadzieją, że że być może zwiększy to szanse po pierwsze na, na poparcie w elektoracie, a także być może z taką też konstatacją, że no to wtedy daje możliwość, że także inne, mniejsze ugrupowania prawicowe poprą takich kandydatów. Tylko, że tak jak mówię, no nawet jak te ruchy są zrozumiałe i, i, i przysporzą być może trochę wyborców, no to ja tak jak mówię, jeśli chodzi o wielkie miasta, jest... To, to też pokazują badania e, na przykład ogólnopolskiej grupy Łukasza Pawłowskiego, które pokazują, że, że tutaj w, w miastach powyżej 100 tysięcy, a już nie mówiąc w miastach o powyżej 200 tysięcy, no praktycznie kandydaci Prawa i Sprawiedliwości nie, nie mają małe szanse, często sukcesem będzie wejście do drugiej tury, no ale trudno sobie wyobrazić, żeby, żeby w tych wyborach zdobyli 50% plus, plus jeden głos, to często będzie walka o to, żeby ten kandydat ciągnął tak zwane listy do Rady Miast, żeby mieć więcej radnych w Radzie Miasta, no żeby też może wyrobić sobie jeszcze nazwisko, kolejne wybory za pasem, więc taka kampania też buduje rozpoznawalność kandydata, a być może wystartuje w kolejnych, to, to, to też należy tak przez ten mat patrzeć, nie tylko, że startuje, żeby wygrać, ale także startuje, żeby powalczyć o dobry wynik dla listy kandydatów do Rady Miasta.
0: Jeszcze jeden wątek, a przekonuje pana kandydatura Tobiasza Bochańskiego w Warszawie, bo kampania w Warszawie jest e, zwykle najbardziej przyciąga uwagę mediów, jest najważniejsza e, z różnych powodów. Dla PiSu też przecież, bo to Warszawie w śp. Lech Kaczyński został e, prezydentem. Tak,
1: więc... To, że to było ponad 20 lat temu. Tak, I ale
0: jednak wiem, jak to jest, pamięć kandydat... instytucjonalna, jest, jest taka pamięć instytucjonalna w, w partii, w partiach, że, że takie rzeczy
1: się no, pamięta. Partii, ale już ale w partii pewnie tak, ale no, Warszawa zupełnie też troszeczkę inaczej już wygląda. To jest miasto, które w tym Prawo i Sprawiedliwości osiąga dużo gorsze wyniki niż w skali kraju. No i trudno sobie wyobrazić, żeby tutaj kandydat e, prawa i Sprawiedliwości, nawet jeśli będzie startował pod własnym szyldem, m, no, prze, wygrał z Rafałem Trzaskowskim. No, e, tu jest raczej kwestia, czy ten wynik będzie przyzwoitej i doby i, i zbliży się na przykład nie wiem, do wyniku Patryka, jakiego sprzed. E, Ponad pięciu lat, tak, z 2018 roku, który proszę zauważyć, jaką prowadził intensywną kampanię, jak były rozpoznawalne ogólnopolsko jak walczył do ostatniego dnia, a mimo wszystko, no, przegrał już w pierwszej turze. Nie dlatego, że, że, że położył kampanię czy że nie był aktywny, tylko to, 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 tak wygląda, tak wygląda. Geografia polityczna Polski, Warszawy, Warszawa tak jest miastem, które głosuje przede wszystkim na kandydatów dzisiejszego obo obozu władzy, na kandydatów, czy to Platformy obywatelski, czy dobry wynik tutaj miała trzecia droga, więc to nie jest miasto, w którym kandydaci Prawa i Sprawiedliwości mogą w tej chwili wygrać walkę o prezydenturę. No to się ja słyszałem z. z... A to, a oczywiście kwestia dobrego wyniku, kwestia wyniku, no też będzie znaczyła dla, coś dla e, takiej politycznej kariery osobiście pana Tobiasza Bochańskiego, bo jakiś dobry wynik, e, przegrany, ale dobry wynik e, po dobrej e, kampanii też pewnie e, otworzy mu drogę do dalszej kariery w Prawie Sprawiedliwości. No jeśli ten wynik będzie poniżej jakichś tam oczekiwań, które to są pewnie w kierunku prawej i Sprawiedliwości, no to to już nie wtedy może być. No to też dla niego jest ważna, ważna walka o, o wbicie się, że tak powiem, w e, taką pierwszą ligę polityków e, Prawa i Sprawiedliwości.
0: Co do tej drugiej kampanii, czyli kampanii europejskiej, to tak jak pan zauważył, rzeczywiście mało prawdopodobne jest to, żeby PiS uzyskał taki wynik, jak przed e, kilkoma laty, ale jednocześnie są już nazwiska, są tylko dokończę, są so już nazwiska, li, na, potencjalne nazwiska na, na liderów list, ta między innymi Daniel Obajtek, Między innymi Jacek Kurski, o tym że się mówi, zresztą się mówiło już dużo, dużo wcześniej. Uh, nie, mam takie dziwne poczucie, że nie, nie wszyscy w Prawej Sprawiedliwości są, temu, są zachwyceni, że takie nazwiska mogą się pojawić.
1: Po pierwsze, trudno powtórzyć, będzie prawa i sprawiedliwości ten wynik, no bo te 40 parę procent z 2019 roku, no to było coś naprawdę te, 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 o, ogromny sukces. Nawet chyba prawa i sprawiedliwości się wtedy tego wyniku nie spodziewało. 20, chyba, 27, 27 chyba chyba deputowanych, więc też to było jako w skali, w skali e, polskiej. E, więc po pierwsze, to e, przez to, że Wtedy wynik był tak wyśrubowany, trudno go będzie powtórzyć. No, pamiętajmy, że właśnie, że to jest jednak e, też, parlament zbudza pewne takie e, animozje często, we, czy wewnętrzne niesnaski w ugrupowaniach, no bo każdy wie, że idąc do dołu parlamentu na no to się kupuje taki trochę bilet na, no trochę jak, jak wygrywałoby się na loterii e, los, los za milion albo, albo i więcej, no bo też e, e, wszyscy po, w polityce patrzą także na to, jak wysokie są uposażenie Europosów, więc chętnych będzie na pewno dużo więcej niż tak zwanych miejsc biorących i czy to będą te nazwiska, o których pan wspomniał, jeszcze nie wiemy, bo to pewnie do ostatniego Ostatnich dni rejestracji list będzie się to ważyć. Obecnie Europosowie pewnie będą walczyć o, o to, żeby zdobyć reelekcję. Pewnie będą, tak jak Pan mówi, nowe nazwiska, bo to też zawsze się pojawiają w tej przestrzeni politycznej osoby, które no, chcą po raz pierwszy spróbować, więc tu będzie duży ścisk na listach, duża walka do ostatniej chwili, a potem duża walka w kampanii, bo, bo każdy będzie, nawet jak ktoś nie dostanie tej jedynki, to może będzie liczył, że, że uda mu się e, zdobyć drugi mandat e, i wszystko będzie też dużo zależało od tego, czy PiS będzie miał tych mandatów 17 czy 22, no, Trudno, tak jak mówiłem, się spodziewać, żeby powtórzył ten wynik 40% procent e, sprzed pięciu lat. E, więc chętnych będzie więcej niż, niż tych miejsc tak zwanych biorących e, pewniaków.
0: No myślę, że to będzie ciekawa też e, kampania, bo ona też ustawi klimat przed wyborami prezydenckimi, czy przed no, kampanią to, że... prezydencką.
1: Jaki... Dokładnie. W jakiej konstelacji e, pójdzie dzisiejszy obóz władzy? Czy pójdzie jedną szeroką listą, czy tych list będzie dwie, trzy? To też będzie, to też będzie e, interesujące i chyba też, e, jak, jak rozumiem, nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć, e, jaka, jak będzie wyglądała lista, czy z tym, e, dzisiaj e, partii rządzących.
0: To też, to, to, też, to też pytanie, na które rzeczywiście dzisiaj nie ma odpowiedzi, ale pytanie na koniec jeszcze jest o wybory prezydenckie. Czy myśli pan, że ktoś taki jak Tobiasz Bocheński, jeśli uzyska w miarę dobry wynik, po w miarę dobrej kampanii, to, to może mieć szansę, żeby zostać kandydatem PiS na prezydenta. Bo chyba wszyscy dzisiaj sobie zdają sprawę, jak wielką wagę mają wybory prezydenckie i Platforma, i PSL, i Lewica, i, czy, i Hołownia, i PiS, i na pewno, Konfederacja.
1: Na pewno jakiś. Na pewno e, dobry wynik w e, tych wyborach warszawskich e, wzmocniłby pana Tobiasza Bocheńskiego ja, jako takiego e, potencjalnego kandydata, no ale to jeszcze jest ponad rok czasu e, i też pojawiały się inne nazwiska przecież e, polityków, którzy, którzy już są rozpoznawalni, już e, się weryfikowali wyborczo, bo, bo się mówi o e, premierze Morawieckim i o e, byłym ministrze Mariuszu już i o... Pani Elżbiecie Witek, o, o Beacie do no jest kilka nazwisk, to, to też będzie pewnie e, im, im bliżej wyborów pewnie Prawo i Sprawiedliwość będzie zamawiać różnego rodzaju sondaże, żeby z, zobaczyć kto z potencjalnych kandydatów miałby największe szanse, ale jak mówię, to ten cykl wyborczy się zaczyna wyborami samorządowymi, później europejskimi, a dopiero na końcu prezydenckie, więc timing jest taki, że pewnie każda z partii po kolei, krok po kroku, najpierw będzie się do jednych przygotować, do drugich, do trzecich wyborów, żeby, żeby jak najwięcej wygrać po drodze, a na koniec te wybory prezydenckie, najbardziej specjalizowane wybory z dużą ekspozycją kandydatów medialną, z ciężką kampanią, Także tutaj jeszcze e, potencjalnych kandydatów e, może się pojawiać zarówno po stronie Prawa i Sprawiedliwości, jak i dzisiejszego obozu rządzącego jeszcze, jeszcze wiele nazwisk.
0: Będziemy to, będziemy to uważnie śledzić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj piątkowy poranek był Krzysztof Łapiński, były był rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, teraz pr z właściciel agencji Timing. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, miłego piątku. Do widzenia.